0: Авторский подкаст Сергея Колесника Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста «Урбанист-капиталист». Меня зовут Сергей Колесник. Сегодня в гостях у меня архитектор Никита Маликов. У нас впервые архитектор в нашем блоге. Я думаю, разговор у нас получится очень интересный. Никита знаком с нашим городом, потому что мы сотрудничаем уже, наверное, лет так... 5, да, вот, а, ну, сразу, на эту предысторию расскажем, да, чтобы было понятно. Вот не, то есть Никита приложил свою руку, свою кисть или как свое перо а, к нашему городу, он сделал его лучше, поэтому вот он удостоился права поприсутствовать в нашем а, подкасте вместе со всеми коривными жителями. А, да, сегодня у нас будет тема «Город глазами архитектора», и это как раз-таки ну, очень сильно вписывается в наш, в наш подкаст, потому что кто, как не архитекторы, знают, что такое а, битва урбаниста-капиталиста, правильно? Да, мы с Никитой, кстати, вы, наверное, вот я часто рассказываю, о чем наш... Подкаст – это как раз-таки о... что есть часть урбанистики, часть там, капитализма, условно говоря, да, и на стыке этих двух вещей э, может получаться какой-то правильный, правильный город, эффективный город, работающий город. И мы, вот сказать, вот, и часто бьемся, наверное, в таком, что я сейчас, сейчас часто чувствую, наверное, когда <связывающие> uh, у меня с одной стороны брокеры кричат, что арендатор требует вывески размером больше, чем само здание, да, то есть вот с другой стороны есть архитектор, который говорит, что вывеска вообще не должно было быть, да, то есть и вот на основании этого мы получаем какую-то э, среднюю величину, поэтому будет
1: о чем поговорить. Никита, вам приветственное слово. <связывающие> Всем привет, <связывающие> я рад находиться в Тюмени, как бы на самом деле я настолько часто бываю в Тюмени, что у меня даже какие-то уже грани стерлись, потому что я уже знаю, где располагается мой любимый магазин Магнит в какую кофейню я хожу, где я люблю поесть. То есть я уже сюда приезжаю не как турист, а уже как, мне кажется, проживший маленький кусочек жизни и сделавший здесь достаточно большое количество объектов. В общем, рад здесь находиться. Мы, кстати, наших местных
0: гостей часто спрашиваем их любимое место в Тюмени, а у вас оно уже
2: есть?
1: Пока, на самом деле, я не могу сказать, что есть какое-то место, ну, то есть мне по умолчанию, я такой человек очень консервативный, мне везде нравятся исторические центры городов, где стоят старые особняки, старые улочки и так далее, единственное, что в Тюмени, конечно, старые улочки немного извращены автомагистралями, вот, но появилась пешеходная улица, есть еще, на самом деле, достаточно зауженный автомобильный полос, вот там я люблю
0: гулять. Окей, об улочках мы еще поговорим, и о пешеходной улице мы еще поговорим. Сложных вопросов, наверное, (coughs) самое сложное, которое может быть у нас в городе, в стране. Кто имеет право решать, в в каких городах нам жить, и как должны выглядеть фасады жилых домов, офисных зданий? Это какой-то человек, это какой-то орган, это... Группа людей.
1: Ну, меня всегда такой удивляет это вопрос, почему вы не задаете. Почему не собираются какие-нибудь медицинские подкасты и такие вопросы? Кто uh-huh. имеет право лечить людей? Uh-huh. Кто имеет право вырезать ампидицит? Uh-huh. И все такие, интересные. Имеет ли право делать обычные люди? Либо это, может быть, главврачи должны делать, uh-huh. а может быть, банки? Нет, это должны делать хирурги. Ну, как бы специализации рождается, потому что на них есть запрос, и на специализации создаются... Столетиями Не то, что учебные программы Методологии, подходы и так далее Вот Если эти методологии, которые выработаны столетиями Становятся особо массовыми То они как бы приживаются Будет яркий пример кулинария На самом деле то, что до поры до времени ну, Относительно там до средних веков Кулинария была бытовая. Это были очень простые блюда. И была кулинария там, для царей, когда готовились сложные блюда. И со временем кулинария для царей стала настолько массовой, что сейчас мы дома можем готовить. там Можем стейки готовить, салаты можем готовить.
0: Я понял, что архитектор, да? окей, а ну вот...
1: Не только архитектор. Специализации, которые занимается городом, на самом деле, очень много. Их mm-hmm. огромное количество. Средовых дизайнеров, ландшафтников, управленцев. Экономистов и так далее, кто mm-hmm. занимается. То есть, это целый специальный пласт городской науки.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, ну, вот есть город, Тюмень, да, то есть э, вот э, устанавливают правила какие-то. Возможно, для застройщика нужны правила по же,
1: внешнему виду, по фасадам. Ну, я как бы придерживаюсь такой теории, что правил можно создать, но вопрос, а где ты отпустишь это в другой стороне. Если mm-hmm. ты из застройщика целиком скуешь, может быть, тогда из закона ты сразу прибыль ему пропишешь, сколько он должен получать автоматически, а если он не получит, то государство должно ему компенсировать ее. Mm-hmm. Вот. Правила должны регулировать какие-то вещи, какие-то не регулировать. И тут вопрос городу, что город хочет получить? Город хочет получить равнозначную застройку. Ну, окей, введите правила там, ограничения по высоте, либо сразу создайте, не знаю, как в Финляндии. То есть, у них ты, не... ты уже покупаешь участок, ты уже четко видишь, какой всю будет здание, какой высоты, где переменная этажность, где вход в подъезды. Все это на геймплане отмечено. Твоя задача лишь красивую картинку на это навесить в виде фасадов и планировку. Там можно быть не три комнатные квартиры, три однокомнатные сделать, а две однокомнатные квартиры сделать, вот. Но там и банковская система иначе работает, что позволяет застройщикам маржу получать при этом, при всем, и рынок по-другому живет. В России, соответственно, можно регулировать это все, но, опять же, вопрос, как застройщики смогут отбиваться при такой регуляции, хотя большинство застройщиков топовых, ну, они все так и иначе занимаются архитектурой и как-то спокойно купаются, а вот Другие типа ДСК. ДСК есть в любом городе, это не конкретно про Тюменцка, это собирательный образ. Да,
0: первый, кто решил сказать это
1: слово, просто все тюменцы боялись сказать, ходили вокруг да около, да. В каждом городе есть ДСК. Да. ДСК это причем в цверском ДСК я буду про него. Так, вот это про Тверской. Конечно. Не подумайте: Тюменский ДСК мы говорим, он красочный, он яркий, он дает, вот. он, он. дает нам жизнь, да, да. Ну, кстати, у меня есть ощущение, что есть форум собственников ДСК, где они собираются и такие, типа, а какие дома будем делать? Давайте цветные будем делать. И тут резко во всей стране начинает расти вот эти максимально ядрёные, ядовитые, как будто главный архитектор просто высыпавший либо глаз, либо монитор. Он mm-hmm. просто накрасит, красит, такой, что так неярко-то? Ну, Еще добавлю цветов, вот. И их строят эти дома, потому что вот у нас в Твери один в один ситуации, там ты едешь на машине по окружной трассе, она чуть выше такой на не находится. Федюнинского, не Федюнинского,
0: не напротив Михайловского.
1: Она yeah. находится чуть выше, чем город-дверь, и ты, как бы, ну, город там, белый, 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 и тут такой зеленый, желтый, красный, ярко, снова белый, 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 белый. Вот понимаешь, где ДСК врезал в городскую ткань. А, а вблизи ты, когда находишься, то есть это то редкое явление, когда Солнце отражается от фасада, и оно зеленым падает желтым, синим. И ты, как бы, как будто под грибами находишься в этой застройке. У тебя возникает вопрос: а как бы кто ее проектировал? И однажды я так я не выдержал и там, задал вопрос одному из руководителей тверского ДСК: Кто у вас архитектор? Покажите мне. «А у нас заслуженный архитектор в России». Вот, а я такой, а сколько ей лет этому заслуженным архитектору? 60 с лишним. Mm-hmm. Ну, то есть, такой... Как бы Она проходила какое-то обучение, апгрейд своих знаний. так Почему планировки, как, не знаю, как 50 лет назад, 40 лет назад, вот типовые квартиры. Почему фасады такие? Говорит, ну зато веселенькие. Я говорю, ну а кто придумал этот термин – веселенькие фасады? От того, что вы цветом что-то разукрасили, вам весело жить становится? Ну давайте тогда не стендап на ТНТ смотреть, а просто все стены внутри квартиры ржать, как дебилы.
0: Вот, да, тем-то вернемся, ДСК с вами. В сырским ДСК я полностью согласен. Вот, в Тимене у нас не
1: так. Вот. А... Тименские ДСК лучше, я уверен. Да. да. Это вот эти красивые дома, которые называются европейские, Да, 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 да.
0: Вопрос. Вот действительно, я задал, э, кто же должен решать, вот чтобы действительно не было э, таких фасадов. То есть, в моем понимании, это было всегда, знаете, что такое, что ну, в каком-то зрелом э, обществе, зрелом обществе – это значит зрелый бизнес, зрелый потребитель и зрелые э, органы власти, что если застройщик ну, имеет уже какое-то портфолио, имеет какую-то уже репутацию, имеет уже какие-то, не знаю, э, показатели, и мы видим, что он ну, сам старается быть все лучше и лучше, да, скажем, да, да. может ошибиться, но как бы кто не ошибается, вот, но старается, то это одна история. Другая история, когда застройщик мы видим, а, да, это там цветные панельки или это просто вот один кирпич где-то купил лет 40 назад, вот им строишь, да, так скажем, одно и то же. И вот здесь кто-то же должен отрегулировать, но ну, потому что, почему должен, я согласен, там, что не нужно лезть в экономику застройщикам, это бизнес и тому подобное, но ведь их стены, это на нас отображается, мы ходим
1: им этих стен и они не имеют права за всех решать, мимо чего мы будем ходить, правильно? Вот. Да, общественное достояние не строит. Ну, получается, как бы в чем прикол любого дома? Тебе же все, что внутри. Ну, если ты житель этого дома. Но все, что снаружи, твой фасад, твой балкон, твоя ниша кондиционера тебе не принадлежит. Это является достоянием общества, людей, которые ходят рядом. То есть это даже в законодательстве закреплено. Ну, даже в управляющей компании фасад является... Вот фасад твоей квартиры не является твоим. Это является общедомовым имуществом. А общедомовое имущество, оно еще по законодательству является для восприятия всеми, кто гуляет вокруг этой территории. Так вот, контролировать, разумеется, не может один человек. То есть не может быть суперумный архитектор Который за всех решает ну, это еще, наверное, опасно. По-моему,
0: слышал от вас это выражение, что эта должность очень такая
1: не, и, и коррумпированная, может быть, и расстрельная. И расстрельная, и коррумпированная всегда зависит от человека. Mm-hmm. Главный сектор города, на самом деле, это не тот человек, который согласовывает облики, это, это стратег, который придумывает, а как бы развиваться. То есть он думает, что будет такое сделать, чтобы город там начал развиваться. Допустим, хочу здесь делать там, парк, а здесь я хочу застройку делать не выше 9 этажей. Это ну, должность главного архитектора города. Так вот, кто должен решать? Должно быть э, три группы специалистов, которые как-то влияют на облик города. Э, первый, на самом деле, это сами девелоперы. То есть, э, э, самый простой способ – это благодаря конкуренции. Когда появляется кто-то, кто делает там крутые модные фасады, и они хорошо покупаются, то другие будут подстраиваться вынужденно под это. Ну, тверской доска не будет. Он другие возьмет Да, я тоже про это слышал и видел Это да это как бы некое исключение системы Он скорее подтверждает это правило Потому что возьмем Тюмень, в которой появился брусник Или возьмем там Ижевск, в котором появился Талан и острова И кардинально архитектура меняется, меняются подходы И они вынуждены соревноваться с друг другом Екатеринбург – это вообще пласт огромного количества застройщиков Крупнокалиберных, которые настолько с друг другом соревнуются Что туда ездят бизнес-туры из Москвы изучать их Я слышал, когда брусника зашла даже в
0: Екатеринбург, но ну, может, нам так, тюменцам кажется, что даже там настройщики немножко подтянулись, они, может, были покрупнее, но вот там с флажками, с оформлением стройки они как бы тоже подтянулись, потому что брусника и там внесла свой флаг.
1: Но конкуренция – это вообще очень классный стимул, который стимулирует всех. Да, должна быть конкуренция, разумеется, должен быть некий совет девелоперов, потому что верно замечено, что всегда найдется какой-то ДСК, который будет наплевать на правил конкуренции, потому что они не тем зарабатывают. Вот, как в любом городе есть магазин там я забыл, как называется, дискаунтеры продуктовые, которым mm. наплевать на сеть, они mm. просто без пола, без оформления, без ничего mm. продают товары и все равно покупают. Вот Для этого должно быть сообщество девелоперов, которые общаются и вводят какие-то правила, потому что они понимают, что Они уже конкурируют между собой, а такой девелопер, который их игнорирует и строит какое-то там говно между ними, ну, он портит, скорее, картины. Они вынуждены придумать правила игры для всех остальных. вот, второе, это, разумеется, постоянное сообщество, городсовет, оно во многих городах называется, когда... Собираются там архитекторы, урбанисты, еще кто ну кто занимается развитием города, и они выносят вердикт о проекте, нравится, не нравится. Проблема Российского градсовета заключается в российских планерках. В России очень принято, что каждая планерка должен высказаться. Mm-hmm. Даже секретарша должна почему-то высказаться, не знаю почему. Mm-hmm. Вот. В Европе они по-иному работают, каждый mm-hmm. высказывается на тему, в которой он силен. Mm-hmm. И там выходит на градсовет, допустим, не знаю, э, жилой дом с театром. Ну, такая вот застройка. Угу. И может выйти человек и сказать, я не проектировал ни жилые дома, ни театры, я не знаю, что сказать, но силуэт мне более-менее нравится. И он все, И он не будет говорить, а добавьте здесь карнизик. Проблема <с- русских <с- городсоветов, что сидит архитектор и также на свой вкус думает, а как бы... Они считают, что их позвали, потому что у них идеальный вкус, и они должны на свой вкус улучшить чужие проекты. Угу. Нет, вас позвали, потому что вы можете хоть как-то улучшить, но не нужно давать конкретно какие-то совета и так далее. То есть можно выдать вердикт, цветовое решение немного не такое, возможно скорректировать этажность, но очень много в протоколах городсоветов там прямо к деталям. изменить это окно, а здесь вход не такой, а здесь это не такое. Есть еще альтернатива, когда городсовет неэффективен, когда люди не могут договориться, договориться, выпускаются некие стандарты, каталоги, в которых прописываются там все требования к жилой среде. Мы в свое время прописывали его для Белгородской области писали. То есть все требования к жилым домам, там банально было подъезд должен быть без ступеней. Угу. Вот, это было на этом уровне закрепино пока без что. Без ступеней, совсем без ступеней. Да, да. И более того, мы делали большую, крупную визуализацию, которая вот так вот вот должно быть. Угу. Вот. И мы регулируем не тоже даже подъезд. Мы где ручка должна быть, где какой козырек должен быть, где ну, колонна ну, должна быть. нормально, в
0: принципе. Ну, потому что особенно в стране, которая строит полностью,
1: встать на какие-то рельсы, нормально строить, мне кажется. это... Ну вот, мы прописываем, при этом мы прописали пункт, что разрешено отклонять то есть, если ты делаешь по стандарту, ты не проходишь городсовет. Но если ты хочешь отклониться от этих требований, ты идешь на градсовет, где вот эти архитекторы, где каждый желает внести свою правку, ты должен защитить свой проект. Не многие соглашались, но многие приходили и проходили, доказывали, что их решения хоть противоречат стандарту, но они лучше. И действительно, было такие решения. Городсовет, в общем, это то место, где архитектор должен работать вместе с городскими властями. Mm-hmm. Вот. И третье, разумеется, это потребители У потребителей есть два типа м- Контролировать живую среду вокруг себя Первое, это, разумеется, сп- ну, спрос Если тебе что-то не нравится, не покупай там mm-hmm. Пускай это разорится, все поймут, что не нужно так делать Второе – это низовые инициативы, когда люди могут инициировать какие-то изменения в городской среде, получить федеральный, там, правительственный грант, городской грант, повлиять на чиновников и так далее. Многие жители в России считают, что «а зачем? Они все равно, они ничего делать не будут». Я очень много слышу таких разговоров от людей, которые ни разу ничего не делали. Откровенно спрашиваю. Ну, вот. Есть, допустим, вот ГИС и ЖКХ Система, которая Единый агрегатор, который, в который Можно жаловаться на все городские проблемы В том числе на управляющую компанию И у меня есть чат дома И там постоянно все жалуются А я спросил, а кто-нибудь хоть раз написал В ГИС ЖКХ запрос mm-hmm. Вот он в Тверской области работает, и день, ты пишешь В течение там, трех дней, четырех тебе приходит Официальный ответ чиновника вот. И никто 150 человек, все только истерят, но ни один не задумался, а ты с телефона можешь написать, что тебе лень это было сделать, я не понимаю. Вот. Вот это низовой активизм, который тоже должен влиять на облик городов.
0: Ну, и, и ко всему к этому нам нужно, наверное, созреть, правильно? То есть, ну, уровень зрелости да, вот, и самих…
1: Созреть – это громко сказано, я не представляю… Я не знаю общества, которые сами созревали. Сколько mm-hmm. я изучал историю мировых городов, там очень сильно обучали общество.
2: Mm-hmm.
1: Там целенаправленно вводили рекламные, образцовые кампании. У меня как-то было желание прям дикое написать на Russia Today фразы. Ребят, вы же пропагандисты одни из крупнейших в России. Mm-hmm. Можете пропагандировать, пожалуйста, хорошую архитектуру? Очень mm-hmm. прошу, ну, очень надо. Между делом, да. Я вас все равно не смотрю, но можете хоть не рекламный блок типа давайте будет красивая улица», требуй красивую улицу и во многих городах это реально через в том числе даже через медию прокачивается.
0: То есть зрелость, о которой я говорю, должен кто-то из трех групп, власть, бизнес и Потребитель, кто-то должен ее все-таки продвигать, и это
1: власть. Ну, не обязательно власть. Допустим, в Твери, в Твери извините, в России, да. Тверь же это центр России, да, если да. вы не знали. Угол Москвы там недалеко. <сих> да. <сих> <сих> в России сейчас продвигает на самом деле, если берем рекламную кампанию, <сих> то это в основном делают либо девелоперы, <сих> либо <сих> около строительной компании, там собственники какие-нибудь, производители фасадных материалов, mm-hmm. еще что, кто спонсирует архитектурные журналы и так далее, mm-hmm. они все это продвигают.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, то есть самое большое количество рекламы про красивую среду сейчас удовольствие, правда, давайте честно. Mm-hmm. И они ее реально могут рекламой как-то менять, направлять.
0: Потому что, да, пока вот работает наоборот, вы говорили, что проголосовать рублем да, <coughs> не покупать издания, которые выглядят страшно, а покупать, которые хорошо. Не буду называть в Тюмени адреса, но пока вот есть объекты, которые выглядят страшно скупаются как э, не знаю, за пару месяцев, да, а вот есть проекты, которые, возможно, чуть-чуть опережают время, из этого стоят дороже, фасады дорогие, которые подаются очень-очень и очень тяжело, так скажем, да. вот, а, кстати, э, э, хотел еще рассказать, я ред, мало уделяю время гостям и мало про них рассказываю, да. Никита ссылался в разговоре на международный опыт, и он может на него ссылаться, так как он, в принципе, прожил и проработал в архитектурных бюро Германии, Кипра и Южной Кореи. Кстати, вопрос, да, вот, вы проработали архитектором в этих странах, и там все-таки есть архитектура, там приятно жить, приятно ходить, гулять, вот. А Тверь, как мне кажется, не самый красивый город в этом мире, почему вы вернулись с него, будучи архитектором, который должен, мне кажется, ну, просто желать
1: находиться в приятной среде, вернулся не самый самую Да, потому что желать желать это одно, а иметь возможность это другое. Причина оказалась очень банальная. Это деньги и возможность самореализации. Все скажут, ты что, в Германии ты мог бы больше зарабатывать Нет, на самом деле если бы в Германии зарабатывали больше, чем в России, сюда бы в России не ломилось огромное количество немецких, вообще европейских, азиатских артикультурных бюро, которые мечтают работать с Россией. Ну вот, зарабатывать можно везде в России нормально, если ты очень качественный специалист. Вот. В Германии и на Кипре твоя карьера прописана, то есть ты когда трудоустраиваешься, то до пенсии у тебя там расписано, как в какой год тебя повысят, если ты будешь выполнять KPI, и ты не можешь досрочно быть повышен там до чего-то. И верх моей карьеры как иммигранта заканчивался на должности главного архитектора проекта. Даже не на должности там, партнера, Либо еще чего-то И это меня испугало Я такой Почему вся моя жизнь расписана по графику Почему я должен жить по этому графику И второй нюанс Там, там очень долго делаются проекты И те приходят И у тебя там тоже там, на три года вперед План работы над проектом И там может быть с, там Написано типа с ноября по январь Ты занимаешься окнами И там написано ручка, размер Тип стекла, ты три месяца сидишь, вертишь эти варианты, которые, чтобы сделать дом идеально Я так не могу, мы мы приучены жить в более стрессовой среде, более быстро принимать решения Переделайте так, переделайте так Да, то есть мы привыкли сразу долбануть, там пять вариантов, посмотреть, что из него лучше, потом выбрать лучше И переделать еще пять раз, и так мы ходим на второй день к нужному результату. Вот. В Германии на это требуется недели. Но при этом однозначно в Германии намного качественнее архитектура большинства объектов, особенно массовые. Это очень видно. Подходы городской среде они намного более точно и интересно. Мне, мне нравится их качество, но мне не нравится срок, к которому они этому идут. Плюс мне не нравился статус иммигранта, потому что умолчанию у меня зарплата была бы ниже, что бы я ни делал. Как Даже если бы я получил гражданство, паспорт и так далее, все равно бы я до конца жизни считался иммигрантом и не мог бы претендовать на хорошие, на на лучшие объекты и на топовые должности в бюро. Есть редкие исключения из правил, но они скорее лишь подтверждают это правило. Вот. Кипре примерно такая же ситуация. В Южной Корее ситуация намного, ну точнее, не намного, но другая. Южная Корея это больше такой чисто чистый запад, чистый США. Там свобода капитализма и там можно на самом деле продвигаться вперед и так далее но там все уже лучше с карьеры но уже тяжело с жизнью ты уже и... ты тоже будешь там гайджином экспант-мигрант тебя не примет ни одно корейское сообщество то есть у тебя не будет соседей с которыми они будут здороваться но никогда тебя не пригласят к себе на ужин не будет такой межкультурной смеси тебе нельзя будет ходить принимать решения какие-то развития города на выборы и так далее ты просто будешь тусить в квартале русских, как обычно. Ну и... А смысл тогда уезжать из России, если ты будешь тусить в квартале русских? Вот. Ну и в итоге все взвесив, выписав все зарплаты, возможности достижения и поставив себе цель, что я хочу открыть, собственно, свое бюро не в 56 лет, как в Южной Корее, или там в 70, как Германия я хочу открыть немного пораньше, примерно там к 30 годам. Я вернулся в Россию, чтобы исследовать этой целью. И как вам? Потом было вернуться и жить в Твери. В Твери было морально очень тяжело, потому что ты выходишь и у тебя вот это флер и ощущение, что ты еще в Европе, когда ты, ты можешь в белых кроссовках дойти на магазин и вернуться, а потом их не стирать еще три недели. Вот. когда ты там каждое дерево, каждый кустик подобранный, и ты понимаешь, что вот шаг, вот свет прикольный, вот второй шаг, вот цвет прикольный, вот арт-объект. Ты хочешь под вот, так? И ДСК. <laughs> а я, я жил в доме ДСК тогда, да, и я выхожу, и вот этот <свят> ядреный яркий фасад и зелень, которую у нас, у нас до сих пор сажают саженцы, которые высотой 40 сантиметров, и называют это дерево, Ну, через 40 лет здесь будет дуб, радуйтесь, вы заплатили за него. Вот, то есть, вот это в кроссовке, когда ты ходишь, и такой, господи, ну, как бы, что что, что это за страдания? Конечно, очень тяжело, и проблема даже не в том, тяжело, что все вокруг такое, ты замечаешь недостатки. Две проблемы, что твои соседи эти недостатки не замечают, то есть они настолько привыкли перепрыгивать эту лужу, что двигаясь по затуару и эту лужу, они не теряют скорости, они просто разгоняются перед лужей, чтобы затормозить, перепрыгнуть и все, но ну, чтобы была средняя скорость та же. Mm-hmm. И ты спрашиваешь их а вас ну, не, не хотите что-то с ней сделать чё блин мы торопимся все уж привыкли все лужи она же как бы она еще была здесь до дома дом пока какой-то лужи построен зачем ее трогать mm-hmm. вот а второй когда ты приходишь к чиновникам и говоришь ребята есть ведь другие решения они такие ты мальчик вообще сколько тебе лет ну как бы а чё ты вообще в своей жизни это сделал я вот заслуженный там юрист, поработал в городостроительной администрации 10 лет, вот поработаешь с мо ⁇ и приходи. Вот, ну, на самом деле это все херня, потому что многие, кто работал, также приходят и им говорят, а ты что здесь делал? Я поработал на 10 лет дольше, чем ты. Пусть будет, будет когда так, вот. и ты это замкнутый порочный круг, когда... Очень топорный чиновник Который вообще не желает меняться То есть для меня прогрессивный чиновник Это человек, который вызывает безумное уважение Который как бы Как за такие достаточно ну, Невысокие деньги Он впахивает, чтобы хоть что-то изменилось вот. В общем, ты не можешь донести наверх Почему это неправильно почему нельзя парковаться на газонах, почему должны быть выделены полосы для автобусов и так далее. И самое интересное, бывает, что ты доносишь до какого-то человека, он тебя слышит, прогрессивный чиновник, он такой, огонь, да, классно, согласен. А он идет, у него, оказывается, есть начальник, а начальник там... Я сам открою, вот, и это невозможно изменить. Ну, сейчас
0: меняется или в Твери не меняется, просто я, э, буду сказать по общению с тюменскими чиновниками, да, и ты тоже с ними общался у нас да. Э, есть другой подход, не, не везде и не повсюду, наверное, но подход есть другой, он, наверное, в принципе, наверное, по стране меняется, но
1: приходит другой возраст, но кто-то, кто-то э, или как у вас там в Твери, в Твери у нас все плохо, у нас, э, у нас не делают упор на развитие городской среды, у нас на развитие экономики. То есть у нас все, связано с бизнесом, с заходом малого, среднего и крупного бизнеса, налажено на ура. То есть инвесторы очень любят работать в области, потому что там все тебе делают, все идут навстречу и, и так и далее. Москве, да. э, ну, нас больше, конечно, интересует международный бизнес, вот, mm-hmm. но не суть. Там все хорошо сделали, там молодые люди, хороший аппарат, молодые министры, чиновники, все, все четко, все по человечески работает, вот. Градостроительство там. Всех, кто остался, собрали и посадили, мне кажется, в, в, в отдел градостроительства, чтобы они что-то делали. Они ни черта не делают. Они даже там, не знаю, просто согласовать за документ, который они должны согласовать по закону за, там, за две недели, согласовывают по 3-4 месяца. И да, давайте у нас прокуратуру. Прокуратура до нас не дойдет, а если найдет, она нас не найдет, потому что у нас тут один человек, а должно быть 50. Вот. А я вообще из дома работаю, чего вы мне звоните? То есть до, до такого может доходить. В Тюмени-то с этим планом в этом плане получше здесь хотя бы Согласования быстро выдают, и чуновник хотя бы готовы вести диалог, если ты приходишь говоришь: я хочу сделать получше. Ну вот, что мне сделать, то с тобой поговорят. Значит, в Тюмень есть преимущество. Приезжаемся в Тюмень. Вопрос там был
0: про белые кроссовки, лужу. Как раз у меня тоже такой вопрос был в голове. <coughs> Это, может быть, с урбанистикой, да, чем. Я, может, не сильно понимаю. Вы расскажете, можно ли победить грязь в России на улицах, на дорогах? То есть, кто-то говорит, ну, в Тюмени вот вот такая грязь, такой, ну в Тюмени даже, в России, там, климат такой, такая такая почва, что вот ну, вот по-другому нельзя. Можем ли мы когда-то прийти к тому, что у нас будут чистые дороги,
1: чистые машины и чистые кроссовки? Ну, честно, насчет почвы правы, но не во всех регионах. Это однозначно. Допустим, я живу в регионе, который находится вдоль Волги, Жуткая лист река, когда испаряется, поднимает кучу ила с собой наверх в воздух, mm-hmm. и он оседает вообще в городской среде. В этом плане хуже всего чуть ли не Казани, потому что у них очень широкая, она еще изгибается перед городом. Вот. И Казань, ну, то есть там огромные деньги на ее чистку тратят, но все mm-hmm. равно пыль оседает, вот эта грязная темная пыль. То есть, действительно, во многих городах есть такая проблема. но ну, есть и в других городах, в которым Европу, допустим, если берем, как пример, чистоты, есть проблема городов, в которых очень много песка. Не из-за того, что у них пыльно, а из-за того, что вот эти пылевые облака там с Африки и так далее доходят и опрокидываются, и тебе кажется, что все пыльно. Вот. Ну, ну так... Германии реки же тоже есть, правильно? Ну, и настолько илистых, ну, как бы я не встречал, если угу. честно. То есть вот. это, например, не победительно. Ну, в речным городах, у нас почти все города речные, это угу. будет достаточно тяжело сделать. Вот, Но однозначно уменьшить загрязнение городов в разы мы можем. То есть для того, чтобы город был чистым, может быть, пыль у нас будет такая, что надо будет мыть фасады там раз в год. Ну или два раза в год. А сейчас их нужно мыть каждый месяц, чтобы он был хороший на самом деле. Или надеяться, что дождей будет очень много. Ну, вы знаете, вот этот забор. Стандартный советский бетонный забор. Вообще не зря придумали, нужно называть самый очищающий забор. Uh-huh. То есть даже в ССР еще была насущная проблема, что все везде пыльное, все везде грязное. Хотя ССР достаточно сильно следил за чистотой городов. Uh-huh. Вот. Второе, это непосредственно как убирают. Я как-то общался с человеком, который владеет компанией по вывозу мусора. Я не помню когда, но в каком-то году разрешили... Тендер на вывоз мусора выигрывает частная компания, и он выиграл тендер на вывоз мусора в небольшом городе, имея всего три контейнера когда у муниципалитета их было там порядка 40, и типа он не справлялся. А у него было три, и он говорит: я составил график, и мы справлялись. Мы неделю, месяц справляемся. Я такой думаю: что за херня? Типа, и у него работало там в раз все меньше сотрудников, чем у муниципалитета, который не выиграл этот тендер в муниципальной компании извините, mm-hmm. вот, он говорит, я год успешно выводил, потом такой, говорит, куплю еще столько же, ну, заработал денег, купил еще столько же, расселиваю стат, взял еще один город и стал еще вывозить с соседнего mm-hmm. города мусор, он говорит, я, я как бы прихожу, и вот эта муниципальная компания, которая не выиграла тендер, так что она делает, ничего, она сидит на дотациях, просто сидит и ждет, когда свои мусоровозы запустить и люди ничем не занимаются Он говорит, а я с меньшим с разы меньшим количеством штатов просто эффективно наладив работу все это делаю и вот также с уборкой совсем то есть у нас проблема в монтаже у нас неправильно многие вещи монтируют у нас вода криво течет вода собирает у нас зачем-то посыпают песком тротуары по сей день зимой сейчас вот все, все сойдет и будет все в песке ну в тем не уже сошло но я песка еще пока не видел может быть успели убрать перед моим приездом знали быстрое да, да, вот. Но в Твери это будет тоже большая проблема Что да и в Москве он усойдет И этот песок будет весь по обочинам Так его же не убирают, его же не собирают Лоточек, его, знаете, скидывают Просто, а если вы обращали внимание На очень много зелени, я в Тюмени тоже видел она такая бугорками идет иногда вдоль обочины. Это как раз вот эти песочные пылевые кучи, которые скидывают, и они там с десятилетиями копятся и превращаются в новые такие бугорки, в рельеф. Вот. Короче, нужна методология уборки города. Первая, и вторая нужна методология строительства. Но и с этим можно значительно сильно побороться и победить. Но вопрос, как бы а кому-то это нужно сейчас. Потому что разбрасыватели песка и 40 мусорщиков, 40 мусорных контейнеров зарабатывают сейчас хорошие деньги И получается их лишить хлеба, да ну зачем это надо? Но победить все-таки можно, то есть когда-то у нас города будут чистыми. Вопрос, когда такого человека, как управленца Запаристого, не знаю, как как Мишустина скажут, «Тебе ты отвечаешь за мусорную реформу», я думаю, что года за три частоту в городе наладят. Но вопрос, что никто, скорее всего, не хочет идти на эту должность. Окей. А Тюмень чистый город? Да, Тюмень относительно многих городов, один из самых чистых, которых я видел, mm-hmm. поездив. Я был во всех городах страны с населением больше 300 тысяч человек, Тюмень – это точно один из самых чистых городов.
0: Mm-hmm. А подожди, да, если мы говорили про Тюмень, про взгляд э, со стороны вот нам, э, тюменцам, может, кажется, может, нет, что мы, ну, э, скажем так, вы либо это развеете, либо подтвердите, что в Тюмени еще там да, чистый город мы слышали. У нас город про девелопмент, про застройщиков, что отсюда вырастает много интересных компаний. А, ну, в принципе, у нас, да, там есть, понятно, брусника, страна девелопмент, в принципе, этажи, это тоже, да, из, из сферы недвижимости. Так ли это на самом деле? Это просто, или просто нам, нам, нам так кажется, что у нас очень сильный
1: девелопмент в стране? Ну, конечно, вам хотелось бы... Считаю, что вы типа супер сильный Девелопмент, да. но по статистике Если открыть, Тюмень не занимает первые места Нигде, а в России по Качеству и по скорости девелопмента, давайте Признавать это честно, но по крайней мере В десятке лидеров находится Вот, Тюмень это город, который смог Воспользоваться своим ресурсом, в отличие от Краснодара Тюмень это город, который в свое время очень быстро расширялся угу. И там условно от я не помню, от 500 до 600 тысяч до ростом до 1,2 миллиона. Грубо говоря, mm. достаточно очень короткий промежуток времени, и, и волну этого роста использовал грамотно. Mm. Uh, то есть он видел, что растут инвестиции, растет жилое строительство, и uh, когда растет, давайте экспериментировать. Поэкспериментировал, получилось, разогнался, и все, пошло-поехало. Вот. Допустим, Краснодар не смог этим воспользоваться. Краснодар – это ж просто как бы «О, здесь палку втыкаешь, и продать ее можно». Вот. То есть там максимально mm. дешево и плохо, там как будто Генеральные директора всех ДСК В России собрались Такие, блин, уже пенсии у нас Давайте переедем в Краснодар Потому что там к климат получше И продолжили там строить Оставив своих детей здесь управлять Ну иногда еще в Сочи заедем Да-да но там это, это просто волна добивает Потому да, что рядом нет. Вот и они этим страдают, они не смогли воспользоваться. Да, Тимин однозначно сделала выводы при своем расширении, сделала правильные выводы и смогла создать качественную архитектуру. Более того, в чем прикол Тюмени, город расширялся стихийно, но из-за того, что вы несколько изолирован, то есть у вас ближайшие золотой треугольный города, дальше тишина, угу. поля и леса. Угу. Вот. Вы из- 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 ну, развивались немного изолированно, все друг друга знали, и это принципе, это создало конкуренцию. То есть, у вас такая искусственная конкуренция, но она дала эффективные плоды, потому что один сделал такую фишку, все такие, блин, он классно сделал, я хочу еще круче, и второй сделал, а потом третий. А через какое-то время эта фишка стала стандартом для всех, и все такие, все, ну, теперь уже все так делают, что я-то хуже. Вот, и это сильно дало развитию development По поводу того, что как бы стимение супервыходцы, да, какие-то знаменитые есть, там, фамилия на S начинается, к примеру, в Москве один угу. знаменитый выход. но, по сути, ну, это что же тоже development, девелопмент, это угу. урбанист. Ур- развития городов (связь) (связь) и так далее. Mm-hmm.
0: Ну, кстати, Тюменский же урбанист э, Очень сильно изменил да, Потому что тот, который был, любил башенки Из мультика «Три
1: поросенки» Застроился в Москву, но ну, прям Москву портил Однозначно Но он, он чем изменил? Его многие критикуют Ну, есть за что его критиковать А, возможно, он вот, занимает такую должность Чтобы не было за что критиковать Я, если честно, не знаю Поэтому я не верю. Я, я, я слишком сыкливый, чтобы занимать такую должность и, и боюсь общественного мнения Он дал возможность, он создал департаменты И дал возглавить их действительно талантливым людям И отдал на откуп им принятие решений и он не стал все это в единомышленном решении принимать Он сказал, а я не разбираюсь в архитектуре Пускай вот там главный архитектор Соберет свои департаменты, пускай он разбирается А я не разбираюсь в этом И там КБ-стрелка также появилась И так далее угу. И все, разумеется, он это контролировал как-то Но он честно сказал, что давайте-ка вы Более умные это сделаете Вот, вот этого не хватает очень многим мэрам городов Которые типа, я все знаю Я лучше всех знаю, я же мэр. Ну, как бы Твоя задача – ты администратор. Твоя задача – соединить вместе умных и те, у кого есть деньги. А не пытаться тем, у кого есть деньги, сказать, что делать, а он им сказать заткнуться.
0: Окей. Так, значит, самый главный тюменский девелопер только один известный.
1: Ну, известный в каких кругах? Ну, в девелопменте. Нет, в длм то известных-то на самом деле больше uh-huh. вот. Просто один он дошел до известности попсовым То есть ее потребители знают uh-huh. ну, Это благодаря агрессивной рекламной кампании uh-huh. То, что мы вначале обсуждали в, широких, в узких кругах, то, конечно, более известно Поэтому достаточно часто люди из регионов России ездят в Тюмень для того, чтобы изучить, что здесь строится. Ну, что mm-hmm. ваша конкуренция создала нечто хоро- нехорошие прецеденты, и люди хотят их изучать. Ну, вот, смотрите, если убрать Москву, Пикер, и взять все остальные города,
0: то есть вот тюменские застройщики, вот если в, в этой лиге они же видны, мне кажется, нет? Мне кажется, ну, так... В
1: региональной лиге они точно тюменские одни из лидеров. Ну да, я про, я про это наверное, хотел спросить, что, наверное, в, там, в Пензе, в Тамбове, в Воронеже, в Волгограде нет таких застройщиков. Я думаю, да. что застройщик вот этого золотого треугольника Челямецк Тюмени Екатеринбург, точно вот они, наверное, втроем занимают первое место mm-hmm. в среди регионов
0: Ну, кроме, собственно говоря, mm-hmm. двух других государств, да? Окей. Все, спасибо. Наши самолюбие потешили. У нас же, у нас еще помимо застройщиков этажи. Это лидер, в принципе,
1: да, то есть нет больше такого агентства. Я не знаю, чтобы кто-то такой. А, пойдем в этажи, потому что они тюмецкие, а тюменские стандарт качества. Нет.
0: Не, ну их, ну, окей, может, не поэтому, но они есть, они самые большие. Это действительно дорогого строя такой выстроить, находясь все-таки в Тюмени при этом, да, то есть и у них конкурентов даже близко нет. Вот, вот. Ну, мы знаем, что они из Тюмени, понятно, что все остальные, может, не ходят, говорят, то вы знаете, да, это жизнь в Тюмени. Вот форум движения из
1: Тюмени, который проходит в Красной поляне, ну, если да, бы да. он был патриотом, проходил бы он в Тюмени.
0: Ну это тоже у меня был такой вопрос, да. Ну ладно, спросим у него когда-нибудь, может быть. Вопрос. Так, мы уже про застройщиков много поговорили про города. А-а-а. Города, какие они должны быть, вот, и учитывая наш климат, да, все таки города удобные для передвижения пешком или для передвижения на автомобиле. Потому что, ну, сейчас есть такой тренд, что все, давайте нам, ну, мы будем ходить пешком, ведь каждому по трамваю, да, то есть, и по каждому по трамваю
1: велосипеду... И, и, и... Пешком ходить – это хорошо, но все забывают сказать про такую замечательную вещь, что есть пешком шаговая доступность. Это сколько от точки, где ты выходишь, до точки, куда тебе надо, тебе нужно пройти пешком, чтобы получить услугу, допустим. И она колебается, она зависит от городов, от климата и так далее. И все говорят про 15-минутный город, но 15-минутный город был придуман в южных штатах США, <сёк> вот, э- как южный, там даже самый северный штат южнее, чем у нас Сочи находится, <сёк> для понимания. Вот, и в Европе, где тоже как бы в солнечной... Да, 15 минут по солнечной погоде – это нормальный город. Но в Норвегии, допустим, это время сокращено там до, по-моему, 8 минут. минут 8-минутный доступный город. То есть все должно быть в радиусе 8 минут. Вот. Да, это нужно развивать. Нужно развивать стимул, чтобы человек... Ну, давайте 10 возьмем для Тюмени, такое некое среднее, чтобы то, что до чего можно идти 10 минут, он шел пешком, а не ездил на машине. Mm-hmm. Вот, это детский сад, это какой-то досуг, это магазины, это парк, сквер и еще что-то. Следующее, есть 10-минутная доступность там, на велосипеде, и есть 10-минутная доступность на машине. Вот 10-минутная доступность велосипеде, она больше, там, разумеется, больше слуг и а, на машине. И так нужно комбинировать город и развивать, соответственно, улицы, с учетом того, чтобы тебе было приятно эти 10 минут идти. Потому что, честно, во многих городах ты не хочешь идти 10 минут, потому что, опять, это лужа, это проблема. А еще очень бесит светофора. У нас почему-то, я не знаю, кто настраивал светофоры в России, но мне кажется, это какая-то там, опять, Клавдия Валентиновна, которая... — Из ТДСК. — Да-да-да, которая так, в смысле 30 секунд будет гореть красный свет. Что-то маловато. Давайте-ка я там случайно еще кнопку 1 нажал, а теперь 130 секунд горит свет, и ты стоишь как дебил по 2-3 по минуты. Ты проходишь этот светофор, идешь. Три минуты и еще три минуты ждешь перекресток Ну то есть у нас все для автомобилиста Почему-то пешеходы Аусайдеры должны стоять мертв при этом я же нет денег на машину Мне при этом всегда интересна логика Вот в Тюмени, которой нередко Там минус 20, минус 30 mm-hmm. Человек сидит в машине Ему тепло, mm-hmm. ему хорошо он не должен стоять долго, а человек, который стоит на улице в пуховике мерз, он может стоять долго. Так он называется стимул купить машину. Я вот этой логики вообще не понимаю, кто настраивал светофоры, как бы каким они расчетом это обосновывали. Ну, как понятно, что это была математическая модель. Это я шучу, что каким расчетом на самом деле они считали. Но просто из двух вариантов сложного, когда сделать очень частный мельканин, то есть там машина едет 40 секунд, 15 секунд пешеход, 40 секунд Ну, чтобы это быстро переключалось. Они выбрали другую, потому что она меньше вызвала бы вопросов у руководства. И сделали такую систему управления. Но это очень херово. Ну и, соответственно, это опять же про уборку снега. Мне всегда было интересно, почему, когда... Ну, выпался жуткий снегопад. Что должны выезжать и убирать первым? Разумеется, магистральные маршруты для общественного транспорта. Потому что он перевозит намного больше людей, чем личный автотранспорт. Второе. Нужно расчистить пешеходам подходы к школам, детским, потому что первым делом, что все будут делать? Все идут до школы, до детского сада, и причем даже, ну, дети самостоятельно, там, как, с какого с третьего, с пятого класса самостоятельно идут в школу, когда у тебя не расчищен путь, когда ты идешь по сугробам, когда твой рост еще, там, метр с кепкой, ты пытаешься это преодолеть. Нет, у нас чистят магистрали, у нас потом чистят от магистрали съезды второстепенные, потом, может быть, там, к обеду, к вечеру въездок от двора да, чистить тротуары, вообще никто не будет чистить. В чем логика? кто эту программу составлял. Есть еще такой нюанс – пропускная способность улицы. В России пропускную способность улицы считают по количеству машин, которые проехали по ней. Во всем мире считает по количеству людей, которые пересекли эту улицу. Но люди, бывают идут пешком, едут на автобусе, едут на машинах. И они считают пропускную способность, допустим, 20 тысяч человек в час – из которых, может быть, 10 тысяч прошли пешком, 5 тысяч проехали на автобусе, а 5 тысяч на машине. И они, соответственно, сделают широкий тротуар, выделенную полосу для автобуса и там одну полосу для машины. Она обеспечит. В России скажут, так, а нам нужно, чтобы столько машин. У нас делают тротуары по 3 метра и 5 полос пустят. Вот. У них вот так вот, в России так посчитают пропускную способность. С этим не умеют работать, специалистов мало. Тут еще проблема специалистов, что они у нас такие очень борзые на голос транспортники, и поэтому их не всегда, прислуш... не всегда их не прислушались, хотя в Москве прислушивались, Москва яркий пример, где заужали, Садовое кольцо заужали, если я правильно помню.
0: У нас в этом году перекрывают улицы Ленина заужать, то есть у нас первое... Перв... Классно, а сколько в Тюмени улиц, и всего в одну? Нет, первое, следующее, я знаю, там есть уже дальше планы, то есть в центре города начинать делать улицы больше для пешеходов, нежели для машин. то есть
1: В моем понимании <с- одна <с- улица – это так, это баловство, хотите провести эксперимент, так и обзовите официально, мы проводим эксперимент для того, чтобы понять, но проводить эксперименты, выложите данные. Сколько было замеров до перекрытия, сколько стало после перекрытия, mm-hmm. что случилось с пробками и так далее. Ну вот. Ну, назовите честно, если вы боитесь сделать. А перекрытие одной улицы, на самом деле, ты транспортную реформу не сделаешь. Это не, должна быть... Не,
0: не перекрытие, в смысле а... Ну, в смысле,
1: заужение. Yeah. Это, это должна сразу сеть улиц. То есть, вы говорите, вот, мы выбираем вот эту магистраль, в нее врезается там 16 улиц, и в нее mm-hmm. 16 второстепенных или главных улиц. Вот все разом пробуем перекрыть. И... Mm-hmm. Причем никто же не требуется, сейчас перекладывать тротуар. Берете бетонные блоки, красные конусы, краску, все mm-hmm. заузили, человек едет и смотрит, как оно работает. Mm-hmm. Ну, зачем вам сразу перекладывать плитку?
2: Mm-hmm.
0: Посмотрим, да, как получено. По-моему, есть там сеть, но ну, я согласовался, что она можно сначала поэкспериментировать, попробовать. Вот. Еще хотел коснуться вопроса. Вы, понаехавшие, вот, в нашу Тюмень. А, вы, это, Варламов тут приезжал, мы часто, мы в каждом эфире касается Когда он приезжал? Ну, Я, ну, как бы... ну не сейчас. Мы... Приказался он там уже давно, нет, в, в южных странах. Нет, ну, не сейчас, да. Я имею в виду, что вообще приезжал, и этот... А, ш... ну, то есть он знает, что есть такой город Тюмень? Есть... Нет, он больше того, что знает, он его довольно-таки сильно хейтил, вот, он его в рейтинге городов поставил на 46 место, с чем все Тюмень, наверное, не согласны Екатеринбург на первом, а, а Тюмень на 46 шестом. Вот, там не участвовали только Москва и Питер. Вот. И он очень много Он каждую нашу развязку Как только развязка какая-то открывается Ну, в Тюмени, да, там автомобильная Он всегда их хейтит может, не он, может, его отдел там и тому подобное, но вот, есть у него такая. Вот. И я слышал и от вас тоже такое, что у нас вот там понастроили развязок. Отсюда вопрос, но мы еще, да, мы вот сейчас в центре города э, думаем о том, чтобы вот, там пешеходная улица появилась, улица заужать, что вот, там, допустим, центр э, должно, или там парковки платные, центр, ну, машины должны становиться меньше, начать делать у пешехода но так или иначе у нас есть спальные районы, и как-то же город должен существовать, почему не должно быть развязок в Москве, есть и третье транспорт кольцо, и, и тоже же, в смысле, Новое кольцо и много в Москве развязок, да? То есть, пока автомобили есть, мы от них пока никуда не делись. Почему не
1: строить развязки на объездных? Почему это нужно делать? Почему это плохо? Ну, сейчас, вообще, сейчас в прошлом году идеальное время это было как раз сделать пешеходный город, когда ушло, почти все автопроизводители ушли из России. И вот можно было так точно, не пускаем новых и зашибись сейчас. Они mm-hmm. сами машины будут. Мы сейчас все это сделаем, вел, велодвижение и так далее. Опять же вопрос, если в Москве есть, почему мы так не делаем? Ну, а кто сказал, что в Москве хорошо ездить на машине? Именно, возможно, поэтому они развивают сеть метро с первыми темпами в мире, сеть общественного транспорта. А машины скидывают на все эти авторазвязки, пускай они там толкаются. Спальные районы, ну, в первую очередь, должны иметь доступ очень качественные автобусы. Троллейбус уже, наверное, тяжело говорить Но электробусы, в общем mm-hmm. Что такое электробус? Это, это не...
0: такой синенький автобус, на котором написано Это электробус
1: Да, можно и так Но это не то, где ты пришел на остановку И стоишь 30 минут, его ждешь Это, во-первых, то, что четко ездит по приложению Ты как такси видишь по приложению Кстати, в Твере так сделано Когда он будет да, да, ближ... И я... ты, ты вбиваешь точку, как бы там, мне нужно, не знаю, там, до больницы. Uh-huh. Он сам подбирает тебе автобус и говорит, через сколько ты должен выйти из дома, чтобы попасть там на ближайшие три автобуса. Uh-huh. Это автобусы, которые ходят с очень частым интервалом. Как, не знаю, как в Германии, ты стоишь, и автобус там буквально каждую минуту приезжает. И в каком бы районе города ты не стоял, вот они реально херачат очень часто. Uh-huh. Вот. И ты понимаешь, что ты зимой не замернешь, ты сядешь и доедешь. На которых очень продуманный маршрут перемещения, когда... Ты либо легко пересаживаешься Либо можешь добраться до нужных точек И причем пересадки подобны так, что ты выходишь Что значит, что через минуту придет автобус, на который тебе нужно пересесть Где безопасные Удобные остановки, потому что у нас автобусы Часто должны автомобильный поток пропустить Чтобы встать Вот, он должен фигачить по выделенной полосе И самое главное, вот это, что Всять уменьшиться в пробке 6 часов а твой автобус как ехал со скоростью 50 км в час по городу, так и едет, и ты понимаешь, что ты в 6 вечера либо будешь 40 минут добираться на машине до своего спального района, либо за 7 минут на автобус. разумеется, ты сеешь на автобус, нафиг тебе эта машина вообще сдалась и нужна, mm-hmm. вот, и ты будешь так перемещаться, и таким образом начнут развиваться спальные районы по одно, разумеется, можно потянуть велодвижение. Причем я, я противник того, чтобы весь город закатывать к велодорожке, как в Голландии. Mm-hmm. Я за то, чтобы были пробиты ключевые там, магистральные широкие велодорожки где-то из района в район и так далее. По району сеть велодорожек должна быть, но они должны, не, не надо их каждому дому подводить, каждому жилому району и так далее. Там уже можно и по тротуарам, и по дорогам ехать. Но главное, чтобы основная на магистраль была. Потому что летом тоже у тебя будет вопрос. 40 минут на машине, либо 15 минут на велосипеде. Разумеется, ты выберешь 15 минут на велосипед доехать, вот, то есть должно быть преимущество у всего, кроме машин до до спальных районов, и тогда спальные районы начнут отлично жить, и тогда тоже общественный транспорт начнет хорошо зарабатывать, потому что, опять же, возьмем Европу, там общественный транспорт так хорошо зарабатывает, что они даже конкурируют, там может быть в одном городе две частные компании автобусов, и они конкурируют, они делают рекламу, акции, билеты и так далее. То есть, ну э, нет, э, пока мы строим, пока
0: мы делаем эти автобусы, да, в смысле, э, развивается, но ну, ведь а еще раз что, если районы уже есть, города без развязок же но н- есть. Зачем? То есть, э, потом, по твоему мнению, сейчас нужно остановить остановиться остановить со всех развязок? То есть не строим развязок.
1: Ну, сколько развязка? Завязка, развязка стоит миллиард. Именно, наверное, столько же стоит сделать войденный полосы во всем городе. Вы развязки сколько тюмень стоит? По 5, по 10 что в год? Ну, не столько, наверное, конечно но... Ну, точно тратит, ну, как бы Миллиарда три-четыре. давайте минус одна развязка Но все выделены полосы в городе угу. Вот, и запустите И, ну Я думаю, что проходная мощность Останется такой же Да, развязки, разумеется, где-то нужны как бы, где соединяется магистрали без развязок ты никуда не денешься. Вот. но они не должны быть там, где улицы в две полосы. А, торговые центры в черте города это зло или добро? Большие
0: торговые центры, по боюсь такого суперформата, не маленькие районные. Mm.
1: Я как бы, изучаю историю торговых центров. В черте города это зло, конечно Вообще Мега форматы это зло, торговые центры В любом виде Гораздо лучше развивать сеть Лучше торговую улицу развивать Где ты идешь по по Аутлету И все там, все эти магазины Все это рядом вокруг, все это покупаешь Но такое еще трудно достижимо в России Потому что мы все-таки идем по азиатской модели развития Соответственно, ну ближайшие лет 30-40 Мега торговые центры это наш формат
0: Сейчас они приостановились, они почувствовали. К
1: счастью, они приостановились, но я думаю, что это лишь затишье перед бурей, угу. потому что сейчас будет, просто поменяется рынок, зайдет еще больше товаров с Азии, и они начнут строиться. А
0: вообще возможно сделать э, торговый центр крупного формата, это там, не знаю, от, ну, от 50-70 от тысяч квадратных метров в черте города, чтобы он как-то ну, с ней перекликался, да, с чертой города, что он ее не портил, но как-то вписывался, да, это и сам Торговый центр и его
1: парковка огромная. Ну, парковку невозможно вписать. Это в любом случае будет пустыня, это либо Конечно. ее загонять под здание, но это будет очень много уровней, а там экономика. То есть наземные машины место стоит там в районе 150 тысяч рублей сделать, mm-hmm. а подземные уже 1 миллион рублей. А
0: деревья нельзя на парковке
1: высаживать? Это все равно будет пустырь. То есть mm-hmm. ты идешь, у тебя есть силуэт в виде домов. Ну, то есть городской mm-hmm. силуэт это из разных элементов формируется. А потом резко силуэт проваливается, одни деревья. И причем они будут все одинаково роста. Это же не будет выглядеть как естественный лес. Mm-hmm. Вот Нет, такое, разумеется, не скроешь, но я не очень понимаешь, зачем Торговые центры в черте города, мегаторговые центры, делать с парковками, если если он в черте города, если он там близко к центру, не знаю, в Воронеже в центре города торговый центр. Mm-hmm. Там очень маленькая парковка, многоуровневая, сделана. И там все, это как раз кто пешком, кто на такси, кто приезжает и идут, идут туда. Ну, и он... Прям
0: самый центр может быть, но я имею в виду, центр города, черта города это ну, где большие
1: спальные районы часто настроят коробку в спальных районах. Да? То есть, и там. Ну... Нет, это пока, пока что какого-то кардинального ничего не, при, не придумаешь на самом mm-hmm. деле. Торговый центр, он же, он развернут это здание, вымерто на знаку, то есть у него самые дорогие решения внутри, они снаружи mm-hmm. находятся, вот. И причем, я знаю, что раньше было соотношение, допустим, торговых площадей к общественным, как 80 торговых, 20 общественных еще лет 15 назад, а сейчас уже поменялось до 50 на 50, что 50% процентов должно быть торгов 50% общественных, это коридоры, фонтаны, арки и вот это все интересно. Well,
0: это, а климат Б, наверное, потому что нам некомфортно, не удобно гулять на наших улицах, опять те же лужи, те же
1: страшные витрины. Да, это это альтернатива, то есть мы настолько угробили города, что торговые центры стали некой альтернативой досуга, но Ну, это на самом деле не только мы. Это мы прям вынесем себе в эту какую-нибудь рекламу, когда будем продвигать свой подкаст. Не только мы, кто еще? Но в США же абсолютно по такой же системе, но они не угробили, у них были слишком монотонные вот эти огромнейшие спальные, уходящие в горизонт на на Америка, что они создали. Торговый центр как альтернативу развлечений Все туда с асфальтных района приезжали Потому что тебе нечего было делать на этих домах На mm-hmm. улицах частные домами И ты прижал в торговый центр за развлечениями Вот И с развлечениями тоже в России откровенно Скучно С массовыми досуговыми развлечениями То есть Сколько в Тюмени музеев и как часто ты можешь, как часто они меняют экспозицию Или паровой программы, что ты мог бы иметь повторное Возвращение в него Хороший вопрос, следующий вопрос да? Ну, нет, я, да спор, То есть, у меня нет такого, что я лечу в Тюмени такое, а куда вы мне сходить У меня первое, что приходит, это термы Ну, как бы не, нечто популярное И конюшню Да, разумеется, пожрать и выпить в конюшню А потом, как бы, я такой, а собственно это все куда я пойду дальше-то Ну На набережную Нет, честно. Я живу в городе на берегу Волги, точнее, у нас семеря в городе, у нас там порядка 70 мостов, и нормальные набережные построены еще при Екатерине нормальными архитекторами, а не современными модернистами, которые ненавидят зелень, как в Тюмени. Поэтому после Тверской набережной я не могу прижаться даже к Тюменской. Мне просто сам факт, что у вас... Климат меняется, когда к набережной подходишь. Угу. Вот. У вас становится летом в жарче, появляется мышкара, то есть непродуваемость и ничего. И ты такой, а зачем мне туда? То есть, люди к воде идут за прохладой и видом. Угу. Про торговый центр, да. И, и это, наверное, еще такая
0: палка на двух концах, что с одной стороны, туда все идут, потому что, ну, собственно говоря, мы мы убили все города, да, то есть неудобно ходить, некрасиво, но и. Опять же, открытие новых торгов, торговых центров формирует э, то, что на улице остаются очень слабые арендаторы, да, то есть потому что торговые центры они засасывают очень сильные бренды, которые, для которых важны, в том числе и вывески, и витрины, да. И мы потом на улице опять же получаем всех тех, кто не идет в торговый центр, выходит в красивое пространство, а тем, кому важны вывески больше, чем их здания. Вот. И это такая история действительно никуда. Благо их притормозили
1: сейчас, да. Районные торговые центры, наверное, имеются. районы однозначно, имеет. Место быть без них ну, невозможно То есть у любого района должен быть некий центр Но проблема в том, что торговые центры должны быть не только торговыми Они должны быть хоть какие-то развлечения и культуры предоставлять uh-huh. То есть Я вполне считаю возможным совмещение форматов Дома культуры и торгового центра Uh-huh. Когда тебе и секции для детей, и вечерние программы для пенсионеров, и при этом же базовые потребительские товары, и супермаркеты, все это в одном здании располагается. Как в Роттердаме в свое время все говорили, совместить рынок с жильем невозможно. Все дома всегда относились от, от рынков подальше, потому что запах и так далее. Они построили здание внутри которого рынок. Uh-huh. И офигенно заработал все такие, так. А оказывается, можно. Uh-huh. Вот. И я считаю, что да, вот районные центры можно также совмещать.
2: Угу.
0: Точечная застройка городов в центре Это зло или добро, поясню какая имя точная застройка, да. То есть, ну мы понимаем, что бывает точная застройка которая вот нашли мы здесь участок между четырех э, хрущевок и поставили свечку, да. Пятую Хрущевку, да? Пят, Пятую Хрущевку, только уже не пятиэтажную, а 25 Вот, флаг России. Либо точная застройка это когда. Вот я за вас отвечаю, кстати, да, по-моему. Я молчу. В общем, точная застройка это зло или добро я забыл сказать, что вы мне тоже Можете задавать вопросы в конце Да-да-да, Я знал,
2: что нужно сказать
0: Вы это вначале вставили Вот что я сказал вначале, просто вы отказались
1: Задавать мне вопросы Я не выражаю несогласие. Точность застройка – это инструмент Ну, то есть, как и любой инструмент, вопрос В чьих руках он находится и с какой целью Ты хочешь его применить Я не против точной застройки как инструмента Для того, чтобы она декомплектовывала, что и какие-то силуэты заканчивают. Опять же, доминанты в городе – это же не комплексная застройка. Ну, точнее, комплексное – это видение, а сама доминанта – это же точная застройка, и, ну, ее нужно создавать, почему бы и нет. Как и возвращение какого-то исторического облика города тоже восстановление каких-то точных объектов, которые разбросаны по городу. Нет, точная застройка, как инструмент, она неплоха. Она плоха, когда ее используют массированно, то есть просто каждый что во что гораздо, начинает хреначно на своем участке – вот. Тогда, конечно, я очень против Причем застройка 90-х, когда у людей было только два кирпича, красный и желтый, uh-huh. выглядит сейчас более однообразно, ну, потому что дома хоть что-то связывают, и, и архитекторы все один и те же стили использовали, какие-то, один тип балконов, один тип окон, один тип подходов в архитектуре, и ты едешь, ну, ты понимаешь, что это плохая застройка, но она хотя бы однообразная, а вот то, что началось в 2000-2010-й, когда девелопер стали больше денег, и каждый такой, а я хочу это, а я хочу это, а я хочу это, и ты такой едешь, думаешь, господи, насколько же это плохо, то есть застройку 90-х, хотя бы понимаю, как это чтобы она выглядела хорошо.
0: Ну, кстати, соглашусь, у нас э, в предыдущем подкасте обсуждали, где в Тюмени самый красивый вид. То есть, ну, общедоступный, когда ты идешь, либо едешь по Тюмени, и вот э, прям смотришь, и куда бы голову ни привернул, вид такой, я более-менее радуюсь. И у нас, получается, вид... с моста Черюсканцев, когда мы едем за реки, как раз таки вот на эту часть набережной, когда мы видим только -только ее верх еще, ну, который такой зеленый, и там в основном кирпичная постройка нулевых, такая 5-4 этажа, да, то есть там не было какой-то сверх там не было такого сверх ничего, да, но в целом единая такая картинка, малоэтажная, довольно-таки приятная, и ничего не портит, там есть пару объектов, которые э, бортят эту картинку, действительно, ее там, и там не было ни архитектуры, ни комплексного развития, Просто, просто был все из красного кирпича, но это мне на, на мой взгляд и мы с предыдущим гостем согласились что наверное самый красивый вид на тюмень в
1: принципе вот ну вот в общем Тут вопрос в инструментах: ну, то есть, как ты их используешь. Допустим, в Германии я забыл точно, там, по-моему, есть закон. Все, что выше 26 метров, считается небоскребом и должна соответствовать статусу небоскреба. И, там супер пожаротушение, супер требования к парковкам и так далее. И поэтому все строят ровно 26, 26 метров. Угу. Вот, один закон сгладил
0: религию. У нас тоже есть закон. У нас вообще нет домов выше 25 этажей, пока потому
1: что они все проходят, если они выше, через публичные слушания. И они спецтывут требует. Там, там огромный список требований, то есть это mm-hmm. типа сложное инженерное сооружение считается. Mm-hmm. А они это сделали с 26 метров, это с 8-7 этажей.
2: Mm-hmm.
1: И все, и все. И никто больше не рискует, не лезет. В... Нет, там есть, конечно, в Берлине их там, я не помню, 16 высоток, что ли, есть, кто mm-hmm. готов был в это влезать. И так они отрегулируют. В разных городах это по-разному делают. Там, не знаю, Португалия, в они сейсмика это регулирует, как mm-hmm. и испанцы, на самом деле, тоже. А, но ну, опять, испанцы-каталонцы, точнее, это не совсем испанцы, они регулируют историческая застройка. Ну, то есть, есть механизм, будет у тебя желание. Афины не могут ничем регулировать, и они просто создали закон, генплан, где у тебя уже все за тебя решено. То, то есть, у них силуэт до 2100 года города продуман, как он будет выглядеть, как он будет развиваться. И ты как бы, либо... Ну, рискуешь и пробуешь заработать на этом, либо ты говоришь, а я не готов, и уходишь из девелопмента. В mm. yeah. Да, уходишь. Они, а, кстати, будет. в Питер-то, они так и выходят. Да? Да Нет, они же никуда не ушли, эти финские девелоперы из Ну, они же у нас здесь строили тоже, как назывался-то, а, ладно, забыл. Популярный очень. Ну, это, кстати, вопрос о зарабатывании денег. Если мы вернемся, можно ли в России зарабатывать? Если бы они могли зарабатывать в Финляндии, так же хорошо, они бы в России не пытались попасть.
0: Угу. Ну, эти вот те дома, которые у нас в Тюмени финская компания построила, не самые красивые, так скажем. Не, не сильно они старались. Они, они, так, что... они а так
1: же зарабатывали деньги. Да, по-моему. они так же зарабатывали. Я не потому что искренне считаю, что мы варвары, и зачем нам? нам как бы Вот просто уже вот так сделаешь, уже будет лучше. Ну, да, белую и черную краску
0: взял. Нет, но это же вопрос, наверное, да, это уже вопрос другого, наверное, подкаста, что не существует, наверное, ни менталитетов, ничего. Э, все вопрос регулирования, да, то есть и Германия, то те же немцы, только, только выезжают из Германии в Таиланд, сразу становятся другими. Сразу из, становятся да, русскими. Да, ведут себя по-другому, да. И Южная Корея. Как и русские приезжают в Германию, резко начинают
1: выкидывать все в мусорку.
0: Да, да, да. И, и Южная Корея и Северная говорит, говорит о том, что нет дело не в менталитете, да, дело вообще в другом. Поэтому, наверное, да, нам пора уже тоже всем задумываться. Мы, кстати, ну, отчасти наш этот подкаст о том, что хоть мы начали о чем то говорить, я не знаю, профессионально, непрофессионально мы говорим, особенно ведущий, но суть не в этом. Суть в том, чтобы, ну, об, вообще-то
1: нельзя обсуждать, как-то это сдвигать, в принципе, потому что мы все уже наелись этого всего. Тут регулировать можно, но проблема в том, что у нас сейчас и так настолько все зарегулировалось 90-х годов, что даже вот строительные нормы. Запустили вот эту гильотину, которая должна расчистить норму. Она вроде как расчищает, но самые сложные места вообще не чистит Ну, то есть, действительно, с народами стало проще в России их там в два то и больше раз mm-hmm. э- у- уменьшили то есть эти не нужно теперь открывать 40 снипов для того, чтобы понесть стасать. Теперь тебе надо открыть 20 снипов, но это все равно 20. Это не два, как в Германии, mm-hmm. где у тебя все прописано, все регулируется. Это все равно 20. А еще есть местные нормы, где каждый, кто во что гораздо, каждый регион во что гораздо. И ты должен, ну, понятно, что это хоть как-то регулирует застройку, это в принципе неплохо. Но они даже требования к детским площадкам. То есть, почему в одном городе ребенку требуется один квадратный метр на жителя mm-hmm. на, на детскую площадку, а в другом пол квадратных метра? Что в другом Регион дети меньше или два рыбы, то есть как эта логика работает, ты не можешь понять и ты просто должен заучивать для каждого региона свои требования, чем там дети взрослые там ко всего касается, Даже размер парковочных мест есть федеральный стандарт. Mm-hmm. а есть региональный стандарт. И в регионах размеры парковочных мест отличается для одних и тех же машин. Ну,
0: фантомансийский под крузак надо ставить.
1: Ну, как бы, что? Я, я, я понимаю, если бы мы были в Казахстане, где крузак является стандартом качества? У тоже. Ты, ну, ты
0: на наш север съезди, выйди на трассу на северную, там как бы ты других машин не встретишь. Ну, вот.
1: Mm-hmm. Тем не менее, вот, есть нюансы. То есть, сначала нужно победить эту нормативку, чтобы люди выдохнули наконец-то. У нас, не знаю, в свое время, когда когда-то отпустили более-менее как-то малый-средний бизнес. Вчера слушал
0: видео какое-то смешное. В России малый бизнес
1: поддушивают, чтобы ему было приятнее. В КВН, да. Чтобы ему было приятнее. Я, честно, не знаю, как поддушивают малый бизнес в России, кроме как нормативной базы, но с точки зрения нормативки у меня есть налоговые, у меня есть инспектор, который я знаю. Ты, ты с знаком, да? А? а? да, я на свое время... Мне прислали ей не знаю, что делать, я просто позвонил в налоговую, говорю, наберите вашего инспектора. Я говорю, кто? Они мне дали контакт, я позвонил, ну, и мне объяснилось все. И она четко, ну, отвечает мне на вопросы. Я говорю, а я что мне делать, я не знаю, мне пришло тут какое-то, я хрен знаю, что делать. Она мне говорит, сюда сходи, это сделай. Я говорю, а тут еще штраф какой-то, очень вот что-то много, 10 тысяч рублей. Она говорит, ну пиши апелляцию. Я говорю, а что это такое? Сама напишу. Подпиши. <laughs> вот. И то есть она, и я даже был в налоговой недавно, меня вызывали на допрос. <laughs> <Ага>. <laughs> вот. Но не самое. Ты, ты скотировал за за налоговый? <laughs> нет, нет меня вызвали из какого-то моего заказчика, который очень сильно накосячил, ага. вот, и они вызывали всех подрядчиков. Ага. Но я не свидетельствовал против него, поэтому я молодец. Значит, с тобой можно работать. Да. Да. У них висит очень баннеры в кабинетах, где написаны инструкции, что вы ну, налоговые инспекторы, вообще сотрудники налогового, вы не чиновники, вы работаете на население, вы сервисная компания, которая должна, а, а, отвечать на вопросы, б, помогать им. Ну, то есть, там прям вот эти такие пропагандистские прокаты висят, то что старайтесь быть ближе к людям, вот. Ну, как бы конкретно мой инспектор ближе к людям, но я знаю, что не все такие инспекторы. То есть они как-то механизм запускают, но запускают в полуоборота. То есть в одном они качественно сделали, там, МФЦ, офигенную штуку сделали. А второе вот со строительной нормой, ну, ни хрена, ничего непонятно, ничего полезного пока что толком сильно полезного не сделали. Хотя жить стало легче. Вот. Разгребите с этой бюрократией, а потом запустите новую систему бюрократии, опять же, как... Мне нравится Чем Финляндии, почему я часто привожу, потому что там вот этот северный менталитет, он нам очень понятный. И там тоже кто в раздрае, кто потусить всегда хотел из девелоперов. И они поэтому выпустили просто единый документ геймплан города, где все... Четко прописано для самых тупых. Просто я боюсь, что если мы такой геймплан выпустим, то наши города будут похожи на Северную Корею, нет? С большими площадями, с трассами. Тут вопрос в том, что как к нему подходить. Ну, то есть финны же его писали 20 лет, этот генеральный план. И как бы там было очень множество итераций. А мы даже... Ну, у нас горизонт прогноз сколько там? Год сейчас. Ну, три года максимум у чиновников горизонт прогнозы, И они как бы... Если мы делаем геймплан города, нам за три года мастер-план, геймплан, ПЗЗ, ППТ, все норматив, все-все готово. Хрен что мы через 5 лет будем переписывать, потому что мы торопились очень сильно и упустили половину из вида. У нас до сих пор в Твери, в геймплане города прописано, что у нас главный по кольцевой вокруг города должен ездить трамвай. Uh-huh. Зачем? Почему. Это просто была какая-то опечатка, uh-huh. и она до сих пор ну, прописана в геймплане города. И когда ты делаешь улицу по кольцевую, ты обязан делать место для езды трамвы, потому что кто-то опечатался. Uh-huh. Вот. Ну вот, и таких вот маразмов и парадоксов э, очень много. Ну, Регулировать надо.
0: Понял, в бюрократию уходить далеко не будем. Э, вопрос такой. Вот как нам быть таким городам, как Тюмень, Тверь И, ну, скажем, незвездным городам Возможно, не Москве там. Вот продолжаю вопрос про точную застройку Можем ли мы в наших таких городах Где нет больших бюджетов В область, ну, в городе где нет больших бизнесов, которые там Располагают такими деньгами, как русская медная компания В Екатеринбурге, чтобы построить такое здание Которое достойно всех городов мира, наверное да? Вот, но как нам Построить такие здания В каждом своем городе чтобы мы как-то вот вышли на какую-то международную арену и стали вообще заметны именно, что говорили а, не вот не вот а видели вы там театр в Стокгольме, а видели вы в театр в Тюмени, да, то есть вопрос можем ли мы в наших городах при наших бюджетах
1: при нашей цели при любом бюджете можно, тут вопрос mm-hmm. то, что вы откровенные трусы в Тюмени в плане Кто из... мы? все вы, вы боитесь экспериментировать, <свят> так. ну то есть в этом в парадокс, когда у тебя нет денег, ты волен творить все, что хочешь изучите там Бразилию, которая приняла Олимпиаду, хотя очень небедная страна с фавелами, с гетто и так далее. Mm-hmm. Придумала, как их отреновировать. Там не было огромных денег. И Олимпиаду как провести, Все это придумали. Там реально картонные кровати были и так далее. Ну и в Японии потом тоже начали как... но ну, это уже назвали экологическим трендом, а не, mm-hmm. эко- не mm-hmm. экономией. Вот. Э-э- все боятся экспериментировать. И, и как-, как это происходит? Хотите вы театр сделать? Вы хотите сделать театр, чтобы он выглядел как большой, но денег, как на малой. Uh-huh. Вот. И приходит, и чиновник такой, блин, давайте как большой. Ну, как бы ему говорят, ну, нельзя же памятники нарисовать. Он говорит, а я тут видел, спинопласта делают uh-huh. ангелочков. Давайте их повесим. А давайте колонны. А зачем эти вам колонные ангелочки нужны? Но ну, если у вас нет денег, так тянитесь, сделайте его больше похожим, какой-то странной формы, с какими-нибудь приколюшками и так далее. Вот. Пускай это будет действительно экспериментальная архитектура. Ну, в Тюмени уже проэкспериментировались с пещерой, мы теперь переделаю нет? Ну, поэкспериментировали. Ну в этом-то и прикол, переделать все равно надо будет раз в 30 лет неважно, какой театр. Как бы Большой театр тоже раз в 30 лет фактически все сбивает и заново ему дело, просто в таком же виде. Ну, почему-то все про это у нас не говорят. Любое здание, капитальный ремонт, через раз 30 лет. <связать> Нет, ну, вопрос не в Тюмени,
0: вопрос был общий, потому что...
1: Есть Твери, Экспериментировать. Есть ли в
0: Твери такие здания, которые вот сейчас современные, которые вызывают интерес у всего мира? <связать> Только одно, которое я проектировал. <связать> <связать> Нет, но, но, там больше даже реставрировал, наверное, даже. Да, конечно, реставрировал. Же, реставрировал. Там <связать> была хорошая база. Да, хорошая база, там рядом Морозовская городок, да а вот прям вот новые что-то новое создали У вот нас не создают в городах то что вот, говорю, вот меня вот я недвижимость занимаюсь меня вот в России вот удивляет одно здание это здание ну офис русской медной компании но там бюджет нереальный да я сказать? же говорю
1: потому что все сыкуны ну, ну то есть
0: не тюмень мы берем фразу что в Тюмени все сакуны. в России все сыкуны ну, в Тюмени тоже да, Тюмень и, часть и, России и, и я спорю, что я просто сказал у вас в Тюмени как будто у вас в твери там прям эксперимент-эксперимент. Это, 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 это
1: причем ну нужно понимать что это не только девелоперы это, это чиновники архитекторы тоже боятся взять на себя ответственность. То есть mm-hmm. они все встретились и все такие. Давайте среднячком сделаем. А давайте это спокойнее, надежнее, mm-hmm. заработаем все. Mm-hmm. И да, все такие, точно. Ну, мы же ради этого. И вот, вот этот сговор все делает среднячком.
2: Mm-hmm.
1: И все среднячком, среднячком, среднячком. А при этом пожрать все любят вкусно. Mm-hmm. А женщины ищут себе красивых. Mm-hmm. Вот. -то никто на среднячок то не соглашается. Mm-hmm. Вот. И а с архитектурой вот почему-то так. Хотя как бы архитектура это намного дольше, чем бургер, который ты съел на обед, потому что архитектура это... На ближайшие лет 100 минимум ну 30 для следующего капремонта mm-hmm. вот все хотят все лучшего как бы и опять же прикол, что для своего ребенка всегда все покупают лучше, а для общего достояния, то есть для огромного количества других детей, все мы среднячком делаем. Детскую площадку среднячком. А я еще, если к сил то вообще все плохенько сделаем. То есть детская площадка, галочка стоит. У меня в детстве такого уже не было, все говорят. Да у тебя в детстве ничего не было. не значит, что ты должен делать чуть лучше, чем в твоем детстве.
2: Кстати,
1: а про детские площадки я просто это слышал ваше мнение такое интересное,
0: что детских площадок не должно быть в каждом дворе. Сейчас она остановится Мы это оставим, да, это монетка была Орел и решка.
1: Валить или нет, да Валить тверь или тюмень Да, я абсолютно уверен, что не нужно Это наследие советских норм Когда проектировались Достаточно большая застройка была Большие дворы и делались Детские площадки в каждом дворе Дети, они... В основном рождаются с ногами, и <с в основном родители перемещают их на коляску, когда они маленькие, куда-то до какой-то локации. Детям нужна социализация, им нужно взаимодействовать с друг с другом. Социализация не возможна на одиночных площадках. Она, возможна, площадках, где их достаточно много собирается. И я считаю, что лучше сдавать одну детскую площадку там, на 10 домов. Ну, делить ее, зазонировать, точнее, как бы одну огромную, то есть, где есть зона для интровертов, где есть зона для детей до трех лет, для детей от трех до семи лет, старше семи лет, там, для подростков, ну, то есть, это просто крупные секции, и где все приходят, все взаимодействуют, все катаются, ползают и так далее, и лучше сделать, собрать деньги с каждого двора, то есть, на каждый двор, средняя детская площадка стоит 30 миллионов. 10 домов это 300 миллионов. Это уже реально офигительная, качественная детская площадка. Лучше создать ее одну, чем эти деньги размазать по всем дворам. Во дворах нужно сделать базовые. Это песочница, качелька и так далее для совсем маленьких детей. Ну и я не дешево стою. Все остальное это за пределами общем должно быть. Ну, да, я соглашусь. Наша, наша семья вас тоже поддерживает
0: в плане того, что мы не понимаем, почему у нас, допустим, плохо относятся, когда под окнами шумят какие-то шумные компании, но когда у тебя под окнами детская площадка. Когда это как бы нормально которая там не перестает да то есть издавать звуки с утра до вечера вопрос что действительно и, и, и для детей можно действительно экзонировать но в принципе убирать из жилых домов потому что ну, вот ездим в тюмени специально в один микрорайон где застройщик конечно мне как бы подарил шикарную центральную площадку такое у нас съезжаются все я смотрю на эти окна кто купил там квартиры да то есть но ну, интересно как как им там живется да, то есть когда весь город съезжается на эту площадку что этот вопрос такой как будто неприкасаемый на самом деле ну не нужна площадка в каждом два соглашусь поэтому испомню этот вопрос коротко крт
1: Что это такое? Это КРТ – прикольный механизм, который защищает инвестиции для девелопера, но, с другой стороны, вообще игнорирует пожелания собственников территории. То есть, КРТ – это просто мы берем территорию, на которой ничего нету, или на которой уже живут люди, и просто все керам вычищаем и строим то, что нужно. Не факт, что нужно еще. Не факт, что нужно. То есть, у него есть как положительные, так и отрицательные стороны. Проект сильно недоработан э, в текущем виде. И самое интересное, по факту, еще нету толком реализованных по КРТ проектов, чтобы как-то его оценить. Вот. Есть очень сильное общественное возмущение, потому что людей, девелоперов, архитекторов, научили КРТ, а обычно людям, что такое КРТ, никто вообще ничего не рассказал. Никто не рассказал, что можно против него на самом деле идти или нельзя идти и так далее. То есть у нас не было опять вот этой массовой работы с населением было произведено. Пока что КРТ в текущий кризисный год, да и в текущий ближайшие пару годов кризисный, это хороший механизм, который действительно нужен. Вот, но только как лишь антикризисная мера, но не как постоянная. И в любом случае, пока есть три года кризиса для того, чтобы. Подработать закон, я считаю, что очень нужно доработаться для того, чтобы учитывать общественное мнение. И понять, как его учитывать. Потому что, опять же, есть сумасшедший дед, который часто не хочет просто выезжать и хочет оставить свою халупу. А есть люди, которые объективно не хотят выезжать, ну, потому что у них нормальный дом построен, и они живут в нем, и они хотят в нем жить дальше. Они уже все сделали ремонт и не хотят съезжать из своих квартир.
0: Но в целом он нужен, правильно? Потому что это же... Он нужен, но он требует серьезной доработки. Да, это же спасение, в принципе, наших городов от вот этого частного, очень страшного сектора, от которого вот прям ни
1: один город избавиться не может, да, и в основном там дома вот эти вот... Я, я бы я предложил просто, на самом деле, людям, ну, просто ты приходишь, у тебя есть частный сектор, твой, как я говорил, твой фасад не является дос- только твоим, это достояние общества, общественности, и тебе говорят, ты либо за три года реставрируешься вот требования, вот тебе даже, как должно все выглядеть. Либо через три года под снос по КРТ.
0: У меня, кстати, был даже такой вопрос, я его записывал, что есть ли альтернатива, действительно, ведь, ну, если людям дать возможность, да, то есть Преобразить свой дом, да, преобразить свой забор, преобразить, в принципе, все вокруг. Вопрос, что, ну а как быть, не знаю, вот есть огромный участок, там 80% халуп, которые точно не преобразят, а мы только 3 года потеряем, и 20% нормальных домов, да, то есть вопрос, э, нам нужно, получается, интегрировать в новое развитие территории те нормальные дома,
1: малоэтажные. Можно интегрировать, можно, на самом деле. Проблемы КРТ чаще не то, что люди не хотят жить ну, то есть, люди не столько привязываются к, своему, к своей квартире, сколько к своей локации к виду из дома. То есть, можно этих людей, которые готовы были бы вложиться, отреновировать, переселить в отдельные дома или... Даже ведь эти дома можно переместить, если уж на то mm-hmm. пошло, а можно интегрировать в городскую среду, пускай они приведут себя в порядок. Как правило, активисты, они не единично разбросаны, как правило, в частных застройках активистами целыми улицами собираются, ну, просто mm-hmm. так получилось. Mm-hmm. Вот, То есть, да, окей, давайте одну улицу оставим, пускай mm-hmm. там активисты живут, а остальное, да, реновируем.
0: Ну, в Тюмени КРТ много, скажется, уже
1: отторговалось, пока, понятно, нет
0: результата именно в виде домов, но мне кажется, довольно-таки, ну, не скажу, что легко, но как-то так адекватно проходит, вот, ну, насколько мы видим. Да, так, за исключением за одного у нас было КРТ отмененное, оно даже было связано не с жилыми домами, а с студенческим кампусом. Кстати, город очень много, наверное, потерял, что у нас не будет на том месте студенческий кампус, он должен быть, как был напротив набережной, огромный студенческий кампус был построен, но там вот ну, не случилось там как-то вот с этим КРТ, а вот жилые, кстати, ну, как-то вот тихо проходят, торгуются и идут в работу. Ну, я, я
1: хочу все таки дождаться реализованного. Да, да.
0: Да, потому что вот я тоже, у нас есть такой центр район, он пошел под КРТ, мы недавно катались, фотографировали эти дома, там есть дома, которые хотелось бы оставить деревянные, да, поправить, там очень красивые такие овраги, очень красивые деревья, вопрос, что с ними будет, не придет ли какой-то там условный ДСК и не
1: построит ли нам там. В это проблема, опять же, вот этой КРТ по какому критерию? Какой критерий качества у нас есть? У нас до сих пор в России нет критерий Качества среды и архитектуры угу. Как понять, что это хорошо, а что плохо И почему в КРТ нельзя написать Что у вас должно быть 8 из 10 баллов По качеству архитектуры Ну, то есть, такое требование И ты... Потому что я знаю, что, допустим, в Голландии есть несколько классов жилья. Ты, приобретая участок, получаешь класс, там, грубо как отели, там, от одной до 10 звезды. И каждый класс, значит, насколько сильно ты должен упороться. Если ты получаешь 10 звезд, там прям так и написано. Ты должен создать шедевр архитектуры, которые все будут приезжать и фотографировать. Угу. И все, и ты их хочешь, не хочешь. Ну, да, 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 разумеется. Я просто думаю, я не могу решить, это либо 9, либо 10 звезд. Вот. А, то есть, да, тебе прям заставляют И ты не можешь нанять даже Ты можешь нанять простого архитектора, но ты не пройдешь с ним архсовет Потому что тебя будут просто мучить mm-hmm. Вот, почему такие же требования мы не можем прописать Опять будет вмешивание Опять будут все застрочки, будут кричать, что это что-то Но, как я говорю, ну так рас... Ну, надо mm-hmm. все Разматывать клубок из самого начала
0: Ну mm-hmm. да mm-hmm. Такой вопрос сложный, наверное. Ну и, и кто это должен прописать, я не знаю, да. Вопрос это же, если на месте прописывать будут, насколько ну, они будут соответствовать федеральному законодательству. Вот вопрос, как это все отрегулировать. Но посмотрим, что из этого из КРТ получится. В общем, э, закончим мы на том, что оно необходимо, но требует доработки. Да, да и, и, но оно точно необходимо, это однозначно, потому что вот я когда, пока его не было, я все время думал, когда мы избавимся вот от многих-многих-многих районов, да. То есть, такой же вопрос возникает, и вот тоже мне хочется какой-то КРТ, чтобы придумали, как его назвать, что нам делать с теми первыми этажами, которые уже давно перевели из квартир, которые каждый перевел по-своему, да. То есть, ну, вот стандартные там, наши девяташки. 21 серия, вот идешь по какой-нибудь улице, и у тебя весь первый этаж переведен, и он весь разный, да, то есть,
1: вот ну, так... как в Китае, объявить массовую амнистию, что создать новый тип коммерческой недвижимости, она будет называться... Первая конверция, допустим. И всем объявить амнистию. А все будут говорить: А я не подал на амнистию, а тебе говорят: ой, не переживай, тебя и так амнистирую, То есть всем дать единый статус, угу. резко выровнять все это. Вот. А после, соответственно, навернуть требования на этот статус. Ну, то есть там дизайн-коды, входа угу. и так далее.
2: Угу.
0: Ну да, то есть, вот какой-то инструмент точно он должен когда-то созреть, потому что прям первым этажам надо заниматься. Так. Благодарю вас, что вы прилетели Специально на эфир Наш э, подкаст набирает рейтинги Люди к нам летят уже из других городов
1: Скоро прилетят из других стран Э, Индия вот. И кстати, да. вот про поводу ты шу- шутишь, и у меня же есть там вторая работа, где я работаю. Мы провели международный конкурс сейчас а? в условиях санкций. И я хочу сказать, что все спокойно пришли на международный конкурс в России, несмотря на санкции. Так что У-у-у. и других стран те тоже будут летать. Да? Не все нет, так плохо. Нет, мы ждем, да, наш подкаст. Спасибо
0: приезжайте еще, делает наш город лучше. Спасибо вам за приглашение, с радостью приеду. А, подписывайтесь, да, кстати, мы все время поправляются, нужно подписываться куда-то. На, в общем, на, наш подкаст во всех э, местах, где есть подкасты, <laughs> это Яндекс, это ВКонтакте, это там что-то с Сейплом связано, ну и, в общем, все, кто каким подкастом пользуетесь, мы там везде есть, подписывайтесь, слушайте нас и ставьте лайки. <laughs> Капиталист. Авторский подкаст Сергея Колесника.